0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu VIO 360. Um, das ist aus meiner Perspektive eine ganz besonders wichtige Episode, weil es um ein Thema geht, um ja, was enormen Schaden sozusagen in der Bevölkerung hinterlässt und sehr wenig darüber bekannt ist. Und ich denke, das ist etwas, auch wenn es dich jetzt nicht direkt betrifft, es könnte dich in der Zukunft betreffen. Allein deshalb solltest du zuhören und es könnte auch ähm, deine Lieben betreffen. Und deswegen ähm, ja, ist es so wichtig. Ich habe mich mit Dr. Stefan Pieper unterhalten über das Thema ähm, gefloxt sein. Das sind die äh, Fluorkinolone. Das sind spezielle Antibiotika, die eigentlich in den Safe gehören. Ähm, das sind Antibiotika, die nur im Notfall äh, benutzt werden sollten. So auch die offiziellen Leitlinien, zumindest in den USA. Und so waren sie mal gedacht, als man sie gefunden hat, weil sie ähm, zwar auf der einen Seite sehr effektiv sind, also tatsächlich äh, Bakterien platt machen wie sonst kaum etwas, aber äh, massive Schäden im Organismus sozusagen hinterlassen der da wären, äh, Schäden an den Mitochondrien, die Mitochondrien weißt du sicherlich, wenn du hier zuhörst, die Basis des Lebens, der Energieproduktion, ähm, Entgiftung, oxidativer Stress, das spielen ganz, ganz viele Dinge sozusagen äh, mit rein an dieser Stelle. Und ähm, wenn die nicht richtig funktionieren, dann haben wir dann ein Problem, dann können wir unsere Eiweiße nicht richtig bilden. Dann geht es um Kollagenschäden, da geht es um ähm, sowas wie Risse an der äh, Sehnenrisse, selbst Achillesfersenrisse. Ähm, Probleme mit den Augen, Netzhaut, Netzhautablösung und so weiter. Dann gibt es neurotoxische Schäden, ähm, wo man einfach nichts mehr spürt, Kribbeln hat bis hin zu wilden Zuckungen ähm, und mehr. Und dann ähm, geht es auch an die Gehirnfunktionen, ähm, dass man nicht mehr schlafen kann. Ähm, ja, das, das, der, der, der GABA-Funktionsweg funktioniert nicht mehr. Und äh, das kann bis zu persönlich, krassen Persönlichkeitsstörungen, äh, Schizophrenie, ähm, Psychosen führen, Halluzinationen, Paranoia, Selbstmord und man kann auch in der Psychiatrie enden. Also, äh, das ist kein Spaß und diese Mittel werden verschrieben und zwar im großen Stile, ähm, weil es natürlich auch nicht jeder betroffen ist von den Nebenwirkungen. Aber viele Menschen haben vielleicht die eine oder andere oder auch, also landen dann oftmals in der chronischen Müdigkeit. Das hängt dann natürlich immer von vielen Faktoren ab. Aber hier wird auf jeden Fall ein großer Schaden gesetzt, der wirklich massiv ist. Da geht es um so viele Menschen wie zum Beispiel Menschen. Es gibt so viele Schwerbehinderte wie durch Multiple Sklerose. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich bin sehr froh, den Herrn Stefan den Dr. Pieper sozusagen gefunden zu haben. Und wir gehen sehr intensiv auf das Thema ein. Ähm, wenn du dir das nicht geben möchtest, dann sage ich dir an dieser Stelle, informiere dich ein bisschen weiter. Äh, diese ähm, Antibiotika heißen zum Beispiel Ciprofloxacin. Das ist das bekannteste. Aber die enden alle auf Oxacin oder auf Floxacin. Ähm, also off Ofloxacin, Norfloxacin, Moxifloxacin, Levofloxacin, Enoxacin, da ist das Flox nicht mit drin, oder eben all das Ciprofloxacin. In anderen Ländern gibt es dann noch andere, aber die enden immer auf dieser Endung und die solltest du dir einprägen, ähm, denn das ist wirklich wichtig, dass du die umgehst und äh, die braucht man eigentlich nur bei der Pest oder bei äh, Milzbrand. Wie Stefan Pieper gesagt hat, also wir steigen, steigen tief ein und da wird dir mehr oder weniger das Schaudern kommen, was, was da alles passieren kann und wie viele Menschen darunter leiden. Also ähm, ja, es dir, um dich zu schützen in der Zukunft, dass es dir wirklich einprägst und dass es nicht wieder vergisst und äh, auch andere zu schützen. Und wenn jemand mal eine Lungenentzündung hat oder ähm, eine Blasenentzündung oder solche Sachen, dass man da äh, vielleicht dann sagt, pass auf, wenn dir der Arzt Antibiotika verschreibt, pass auf, was du da bekommst. Äh, wenn du diese Oxazin-Floxazin-Antibiotika ähm, bekommst, dann lehne die auf jeden Fall ab, es sei denn, äh, du bist kurz vorm Abnippeln sozusagen. Ja, ähm... Ein kurzes Feedback zu meinem Newsletter mal. Ich weiß gar nicht, ob du schon beim Newsletter bist. Wenn nicht, dann machst du einen Fehler. Das ist mein neuestes Buchprojekt sozusagen dieses Jahr, letztes Jahr. Dort habe ich schon mehr reingeschrieben als in, als in ein einzelnes Buch. Und das geht natürlich auch immer so weiter. Das heißt, da bereichere ich dich mit vielen tollen Tipps. Und äh, ja, Möglichkeiten, dein Leben zu verschönern und ähm, ab und zu kriege ich auch mal ein bisschen Feedback dazu. Da schreibt mir zum Beispiel die Angela. Hallo Uncas, an dieser Stelle möchte ich dir einmal danken für deinen Einsatz, deine Ausdauer und die vielen guten Beiträge, Hinweise etc. Und jetzt wieder. Das ist... Das ist so viel dabei an Ideen und Vorschlägen, dass ich durch allerlei Impulse erfahre, was ich verbessern, einfügen oder an mir selbst laborieren kann. Danke, Angela. Und äh, ja, mir ist es eine Freude. Äh, wenn du noch nicht im Newsletter eingetragen bist, dann ähm, ja, lade ich dich ein, einfach mal auf bio360.de zu gehen. Da findest du das, glaube ich, an gefühlt jeder Stelle. Ähm so dass du dich da einfach eintragen kannst. Das lohnt sich und dann kriegst du jede Woche einmal eine E-Mail von mir und ähm, die ist hoffentlich sehr bereichernd. Wenn sie dich nicht bereichert, äh, schau das ein paar Monate oder ein paar Wochen an. Natürlich kannst du dich mit einem Klick sofort austragen, aber ich bezweifle, dass du das tun wirst. Also ein Wort zum Sponsor und los geht's mit dieser ähm, wichtigen Episode. Viel Spaß.
1: Zurück ins Leben
0: Hallo Stefan, schön, dass du hier bist.
1: Guten Tag,
2: hallo Onkas.
0: <lacht> ja, wir wollen uns über das ähm, Thema Fluorchinolone unterhalten. Ähm, das sind spezielle Antibiotika, ähm, wie zum Beispiel Ciprofloxacin. Ähm, das ist vielleicht einigen bekannt und äh, was es mit denen auf sich hat und was die Problematik dahinter ist. Ähm, du hast dich mit diesem Thema sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen und auch mal erklären, wie bist du zu diesem Thema, diesem sehr speziellen Thema eigentlich gekommen?
2: Ja, wie die Jungfrau zum Kind, wie es häufig so ist. Also mein Name ist Stefan Pieper und ich habe mit meiner Frau zusammen eine kleine homöopathische Praxis hier im Süden Deutschlands am Bodensee. Und ähm, wenn man Homöopath ist, dann beschäftigt man sich eben auch häufig mit benachbarten Gebieten. Insofern haben wir uns viel schon seit vielen Jahrzehnten mit Ernährung beschäftigt, mit ähm, aber auch der Behandlung von Erkrankungen über Vitamine und Spurenelemente. Das nennt sich inzwischen ortomolekulare Medizin. Ähm, ich akkupunktiere, also ich bin äh, in diesem sagen wir mal, in, diesem Alter, in dieser Alternativsparte, wie man das heute nennt, ähm, schon zu Hause. Und ähm, da haben wir halt relativ häufig auch Patienten, die schulmedizinisch nicht weiterkommen, die ähm, Hilfe bei uns suchen, beispielsweise chronisch Erschöpfte, Chronic syndrom nennt sich das dann. Und im Rahmen dieser... Behandlung bin ich dann auf eine Patientin gestoßen, die mir erzählte, sie wäre gefloxt. Und ich kannte den Ausdruck gar nicht. Das ist jetzt schon viele Jahre her und musste mich erstmal ein bisschen kundig machen und ähm, habe dann einfach mal einen Beipackzettel gelesen von Ciprofloxacin und so und habe da in dem Zusammenhang dann überhaupt erst gemerkt und zur Kenntnis genommen, dass es da eine Riesenproblematik gibt die war mir vorher auch nicht so richtig klar. Und wir starten ja alle eigentlich erstmal, und bei mir wird das genauso, mit einem mechanistischen Weltbild. Das Studium geht so und auch die erste Zeit, die man dann in der Klinik verbringt und die man lernt und wo man also meistens auch Schulmedizin betreibt. Da sind die Fronten eigentlich relativ klar. Man versucht eben mit bestimmten meistens pharmazeutischen, chemischen Mitteln oder mit Operationen oder mit Bestrahlung oder irgendwas äh, irgendeiner Krankheit werden. Im Laufe der Zeit entwickelt sich jeder irgendwie in eine andere Richtung und man wird, wie soll ich sagen, kreativer in seinem Denken. Man wird ähm, erfindungsreicher in dem, wie man die Patienten möglicherweise besser behandeln kann, kommt zu verschiedenen Schlüssen, wir kamen halt, meine Frau, interessanterweise getrennt von mir auch, zu dem Schluss, Schulmedizin alleine reicht nicht, also was gibt es noch? Es gibt die Homöopathie, extrem interessant, es gibt andere Verfahren und so wird man sozusagen auf medizinischer Ebene spiritueller, man versucht sich eben weiterzuentwickeln und ähm, da kommen dann viele Dinge zusammen und ähm, am, nicht am Ende, aber in, innerhalb dieser äh, Karriere, die man dann da macht, ähm, bin ich halt auf diese Patientin gestoßen, die dann der Startschuss war für mich, mich mit dem Thema zu
0: beschäftigen. Dann ja, okay. Ja, ich habe selber äh, CFS gehabt, also chronische, chronische Fatigue, weiß hier jeder, der hier zuhört, ähm, und äh, das hat ja bei mir damit nichts zu tun, aber ähm, das ist für viele sicherlich auch jetzt ein interessanter Hinweis, ähm, dass diese speziellen Antibiotika... Ähm diese Fluorchinolone äh, auch etwas damit zu tun haben. Da gehen wir später noch äh, natürlich drauf ein. Äh, nur so schon mal als Hinweis, äh, das hat was mit Fatigue zu tun, das hat was mit Dysfunktion mhm. zu tun, auf mhm. zellulärer Ebene, auf, auf Mitochondrien-Ebene. Mhm. Und äh, sehr finde ich, sehr spannend, finde ich, was du gerade noch gesagt hast: äh, spiritueller werden durch Medizin <lacht> letzten mhm. Endes, dass man eigentlich, je ja. tiefer man in den mhm. Körper einsteigt, immer mehr ins Staunen kommt, oder? Und ja. Ähm, ja. Ja, dieses mechanistische Weltbild eigentlich verlassen muss, weil es gar nicht mehr tragbar mhm. ist.
2: Wobei man ja sagen muss, auch die zelluläre Medizin oder die mitochondriale Medizin hat ja letztlich auch eine ganz handfeste biochemische Grundlage, die auch in Teilen natürlich oder in großen Teilen mechanistisch ist. Also es ist ja gar nicht so... Ähm, als würde ich jetzt von mir behaupten, ich würde jetzt auf irgendeiner heilerischen Ebene behandeln oder so, sondern äh, das ist ja eigentlich das, was wir in den ersten Semestern gelernt haben, was ich anwende. Ähm, Gerade das, was wir jetzt machen, also was auch mit den Fluokinolonen als Behandlung jetzt im Moment im Raum steht, ist eigentlich eine immer noch eine handfeste ähm, ja, mechanistische Art, Dinge zu sehen, allerdings aus einer Perspektive eines Biochemikers oder eines Biologen mehr. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Begriff ähm, verwendet wie oxidativer Stress, der bei einem Biologen nur müdes Lächeln hervorruft, weil der lernt oder der kennt den Begriff seit dem ähm, ersten Semester. Und äh, wenn man den Begriff mal googelt, dann weiß man, wie viele Studien einfach nur über, diese, über dieses Thema äh, in der Biologie dauernd entstehen. In der Medizin gibt es den Begriff gar nicht. Der ist sozusagen verpönt. Und, ähm, und deswegen ist es so, dass die die ähm, Behandlungsstrategien sich einfach vielleicht ein bisschen ändern müssten, damit man mehr zu den Grundlagen kommt. Also äh, in der Zelle findet eben alles statt. In der Zelle finden eben nicht nur die gesunden Vorgänge statt, die Energiebildung, die Entgiftung und sowas, sondern es finden eben auch leider, wenn Störfaktoren auftreten, wie Fluokinolone oder so, finden eben auch die die Krankheiten statt. Also die Krankheit entsteht halt in der Zelle. Und da ist einer der wichtigsten Faktoren zum Beispiel in diesem Fall oxidativer Stress.
0: Ja, okay. Ja, also die Medizin wäre auf jeden Fall gut daran getan, ähm, das das, dass Mechanistische zumindest in einem in einem äh, Zusammenhang zu sehen von Lebendigkeit, von einem lebenden mhm. Geschöpf mhm. Ja, und mhm. ähm, ja auch alle Aspekte sich anzuschauen. Mhm. Ja, jetzt wollen wir die Leute nicht weiter auf die Folter spannen. Was zum kuckuck sind denn jetzt eigentlich diese Fluorchinolone?
2: Ja, das ist eine... Also wie man es ausspricht, ist so ein bisschen Geschmackssache. Ähm, die Engländer sagen ja Fluorquinolons, also das ist dann eher das K betont, also Fluorquinolone kann man auch sagen, Fluorquinolone. Das ist eine ähm, Gruppe von Antibiotika, die in den 80er Jahren ähm, auf den Markt kam, aber schon viel früher entdeckt worden ist in den 60er Jahren, als man Zufällig bei Verunreinigungen, bei der Herstellung äh, eines Malariamittels, Chloroquin heißt es. Da, da sieht man ja auch dieses Quin, äh, das ist auch schon äh, ein chemischer Anteil. Ähm, da wurde, da wurde dieses, dieser Stoff entdeckt ja? ähm, und ist damit die erste Antibiotikagruppe, die überhaupt vollsynthetisch hergestellt worden ist. Die Antibiotika, die es vorher gab die wurden einfach der Natur nachgeahmt. Das heißt, äh, das beste Beispiel ist Penicillin, was ja aus einem Pilz entstanden ist. Und dann äh, gibt es eben Forscher, die gucken sich in der Natur an, wie ähm, andere Lebewesen und Pflanzen und Pilze und möglicherweise auch Tiere oder Einzeller oder sowas äh, mit dem Problem bakterielle Infekte oder bakterielle ähm, ähm, äh, Angriffe umgehen und dann hat man in der Natur halt Beispiele gefunden, Stoffe gefunden, die dagegen was unternehmen können und hat die dann zu Antibiotika entwickelt. Anders bei den Fluorkinolonen, da war es eine Verunreinigung eines ganz anderen Stoffes. Entsprechend sind die Fluorkinolone jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, evolutionär entstanden. Das heißt, es gibt keine Prüfung an einem Organismus, der dieses Mittel eben für sich schon mal beansprucht und benutzt hat, an einer Pflanze, ein Tier oder so, sondern es ist voll synthetisch. Das heißt, da wird ein Stoff losgelassen auf die Menschheit, sage ich mal, der vorher eigentlich gar nicht getestet worden war. Das hat eine ganze Menge Konsequenzen und zwar...
0: Das ist ja auch, auch jetzt wieder der Fall. Sorry, den Kommentar konnte ich mir jetzt nicht verbeißen. Ja. <lacht> ja, also synthetische, unerprobte Mittel äh, führen, äh, die, die müssen getestet werden und die sind nicht ganz harmlos. Ich bitte, rede weiter.
2: Ganz genau. Also äh, der Zusammenhang mit aktuellen Themen ist ja nicht von der Hand zu beißen. Das ist völlig richtig. So. Ähm, Jetzt hat man dann rausgefunden und war natürlich auch neugierig, wie wirken die denn überhaupt? Und die wirken halt über ein bestimmtes Enzym, was in der Zelle, in der bakteriellen Zelle gehemmt wird. Das, ist, das Enzym nennt sich Gyrase. Und deswegen hießen die Mittel früher halt Gyrase-Hemmer. Gyrase ist ein Enzym, was ähm, eigentlich dafür bestimmt ist, innerhalb der Zelle die, ähm, das, die Ablesbarkeit der DNS zu verbessern. Also DNS ist ja, die liegt ja als Spirale vor. Und zwar ist die halt als Spirale extrem gewunden, also um Platz zu sparen. Und äh, um bestimmte Abschnitte ablesen zu können, werden dann bestimmte Abschnitte entwunden. Also es ist eine Entwindung dieses sogenannten Supercoilings, nennt sich das, um dann diesen besonderen Abschnitt dann eben besser lesen zu können und dann eben auch zum Beispiel Eiweiße produzieren zu können und sowas. So, und äh, dafür ist die Gyrase oder der Oberbegriff für andere Lebewesen heißt dann Topoisomerase, Die ist wichtig, um diese... Ähm, um diese spiralförmige DNS äh, ähm, einfach zu besser ablesbar zu machen. Und ähm, die Bakterien, die dann mit so einem Gyrasehemmer behandelt werden, äh, die können plötzlich dann ihre eigene DNS nicht mehr richtig ablesen und können sich entsprechend nicht mehr vervielfältigen, weil dafür natürlich die die Gensequenz gebraucht wird. Und damit ist es eines der effektivsten Möglichkeiten, ein Bakterium abzutöten.
0: Okay, das erinnert mich so ein bisschen an Glyphosat, wenn auch nur entfernt, aber da, da gibt es eine ähnliche Geschichte, wo man auch sagt, jetzt fällt mir gerade, glaube ich, der Begriff nicht mehr ein, ähm, aber da, da gibt es auch ein, äh, eine Funktionskette, ähm, fällt es mir sicherlich gleich ein, die ist, die, wo man sagt, die gibt es nur bei Bakterien und die attackieren wir und im Menschen gibt es die nicht. Und jetzt haben wir hier wieder auch wieder eine ganz elementare Lebensfunktion, also du hast gesagt, die DNS oder DNA ist wie ein Wolken wie sozusagen und damit die jetzt ihren Job machen kann, also als Blaupause dienen kann, muss die erstmal auseinandergezogen werden, da kommt dieses Enzym-Gyrase daher, zieht das, schneidet das auf, zieht das auseinander sozusagen. Und jetzt kann das über RNA in Proteine verwandelt werden, in die 22.000 Proteine, die wir haben, die Basis des Lebens, damit wir daraus Hormone machen, andere Enzyme, äh, Zellen und so weiter. Ja, ähm, das heißt, hier sind wir an einem Kernpunkt äh, der, unserer Biologie letzten Endes. Mhm. Da einzugreifen, ähm, da muss man sich schon verdammt sicher sein, was man macht, oder? Mhm.
2: Genau, also zunächst mal war wahrscheinlich die Euphorie enorm groß, dass man gemerkt, man hat da einen Stoff gefunden, der äh, bei Bakterien zur Bekämpfung von Bakterien so nützlich sein kann. Also ich will ja niemandem unterstellen, dass der gleich irgendwie was Böses dabei denkt, sondern es war erstmal so, boah, da ist ein Stoff, das gibt es doch gar nicht, was kann der alles, das ist ja super. Der kann alle Bakterien niedermachen, wir können endlich ähm, alle möglichen äh, Erkrankungen, Infektionserkrankungen bekämpfen. Stimmt ja auch, ist auch so, das können die. Ähm, und dann hat man... Vielleicht nicht bedacht, dass eben doch auch Kollateralschäden auftreten können, weil das Enzym Gyrase eben in seinem Oberbegriff Topoisomerase 2 in jedem Lebens-, in, 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 in jedem Organismus vorkommen kann. Ja? also Oder nicht nur vorkommen kann, vorkommt. Ja? Also es ist ein, ein universales Enzym. Kommt bei Menschen eben auch vor, in menschlichen Zellen auch vor, nicht nur bei Bakterien, aber auch sonst überall in der Welt. Also in der lebendigen Welt, in der biologischen Welt. Und insofern ähm, ist es klar, dass ähm, die Selektion des Mittels auf Gyrase, also auf bakterielle Enzyme, äh, die war von vornherein halt nicht ganz gewährleistet, wie es eben häufig ist. Das heißt, die, die ähm, Fluorquinolone wirken eben auch auf menschliche Zellenzyme, also auf Topisomerase 2 der menschlichen Zelle und haben damit quasi ähm, chemotherapeutische Eigenschaften. Ja? Also das ist äh, ein interessanter Aspekt, weil damit eben auch manche Nebenwirkungen erklärt werden kann. Ähm, aber die, die, die toxische Wirkung auf die gesunde menschliche Zelle ist auch nicht zu verachten, weil da eben auch ähm, diese Topoisomerase 2 vorkommt.
0: Mm, okay. Das war übrigens der Shikimath Pathway, weg den ich meinte bei Glyphosat. Ah, da geht um es um die Synthese von bestimmten Aminosäuren. Also wir haben ja einen Stoff, der so ein bisschen, wirkt, du hast gesagt, chemotherapeutische Wirkung. Das ist, am Anfang hast du gesagt, war Euphorie da. Okay, man hat was, da kann man tatsächlich was mit killen, da kriegen mhm, die Bakterien mit tot. Mhm. Das immer in diesem kriegerischen Verständnis von, 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 vom 19. Jahrhundert, von, von Robert Koch und so weiter, aus dieser Kriegsatmosphäre äh, noch kommend, wir. Von stehen Bakterien als Feinde und äh, müssen die bekämpfen. Und die haben ja früher damals noch gedacht, wenn wir nur alle Bakterien aus dem Körper eliminieren, dann sind wir gesund. Ne, das äh, war dann schon irgendwann klar, dass das so nicht stimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm ich denke, dass dann irgendwann klar wird, wenn man irgendwo eine Bombe reinwirft, wenn man eine Atombombe reinwirft. Also sagen wir mal, wir hätten Terroristen in einem Dorf ja, und man wirft eine Atombombe drauf, dann ist der Terrorist tot. Aber das kann das, nicht das, äh, das Mittel sein, denn mhm. äh, wir lieben ja vielleicht das Dorf. Und äh, das heißt, das ist einfach nicht, äh, nicht der richtige Weg. Das heißt, wir haben hier etwas, das wirkt auf menschliche Zellen. Auf, äh, da, da wird ja immer gesagt, nee, es wäre selektiv, ja, das da gäbe es eine große Selektivität und deswegen, es würde halt nur auf die, auf die Fremdbakterien sozusagen wirken. Mhm. Wobei ja auch das schon eine völlige Definitionsfrage wäre, denn selbst wenn es die Bakterien angreift, wir sind ja ein Bakterienhort sozusagen. Wir sind ja ein, ein Multibiont, wir sind eine, eine Gemeinschaft von, von Organismen. Und diese Bakterien, die stellen für uns äh, äh, Vitamine her, die stellen für uns andere Nährstoffe her. Wir brauchen diese Vitamine und wir haben ein, ein Kommunikationsnetzwerk in uns. Also selbst wenn äh, es tatsächlich unsere Zellen, unsere DNA nicht betreffen würde, wäre es schon eine Katastrophe aus meiner Perspektive.
2: Ganz genau. Also zunächst mal haben wir natürlich ganz, ganz viele Mitarbeiter auf der bakteriellen Ebene. Also angefangen vielleicht als Hauptanteil, ähm, würde ich mal sagen, das Mikrobiom im Darm. Das sind ja unzählige und auch unzählig viele verschiedene Bakterienstämme, die uns dazu arbeiten. Das ist ja praktisch ein eigenes Organ, wenn man so will. Aber solche Bakterien sitzen auch auf Schleimhäuten und wehren andere Bakterien und andere Pilze und sowas ab. Also überall haben wir eben auch die guten Bakterien, die wahrscheinlich sogar überwiegen und die natürlich in ihrer Eigenschaft als Bakterium auch von jedem Antibiotikum im Prinzip in Mitleidenschaft gezogen und angegriffen werden. Jetzt kommt aber noch ein Aspekt dazu, der jetzt bei den Fluakinolonen eine besondere Rolle spielt, bei anderen Antibiotika auch teilweise. Und zwar ähm, sind das, ist das die Gruppe der Mitochondrien. Mitochondrien sind ja Zellorganellen, die in der Zelle uns die, mit Energie versorgen. Das sind ja genau. unsere Und
0: bakteriellen Ursprungs. Hm.
2: Genau, und darauf wollte ich gerade hinaus, dass ähm, äh, es eine äh, Endosymbiose-Theorie gibt, die auch sehr glaubwürdig ist und inzwischen auch mehr oder weniger etabliert ist bei der davon ausgegangen wird, dass wir damals, als wir noch Einzeller waren und im Urschlamm lebten, und das ist jetzt schon eine Weile her, äh, da waren die Zellen ähm, angewiesen auf eine Energieversorgung, äh, die bei Weitem nicht das leisten konnte, was die Zelle an Energiebedarf hatte. Ähm, und zwar war das dann eigentlich eine, eine Energieversorgung über Fermentationsprozesse. Und dann gab es ein kleines Bakterium, ähm, das sich dann diese große Einzelle, ein, diesen, dieser große Einzelle einverleibt hat. Und äh, Symbiose bedeutet ja immer, dass beide Partner, ähm, dass es eine Win-Win-Situation entsteht. Ähm, die, das kleine Bakterium, was eine enorm ein enormes Potenzial für die Energiegewinnung hatte, wurde in der großen Zelle geschützt. Und die große Zelle profitierte von der Energiegewinnung der kleinen Zelle. Und diese Energiegewinnung, die die kleine Zelle da schaffte, ist die Verbrennung. Ja, die Verbrennung war der großen Zelle überhaupt nicht möglich. Also die Verbrennung von innerhalb der Atmungskette, die Verbrennung von Sauerstoff zu Energie. Und das benutzt jede Zelle eines jeden Lebewesens, eines jeden Tieres jedenfalls und des Menschen benutzt jetzt dieses Kraftwerk zur Energiegewinnung. Wir wären überhaupt nicht dazu fähig gewesen, in der Lage zu, äh, zu, äh, gewesen, äh, komplexere Lebewesen zu werden, so komplex, wie wir heute sind, ähm, wenn wir diese Art von Energiegewinnung nicht gehabt hätten vor vielen, vielen Millionen Jahren. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Mitochondrien immer noch enorm viel Verwandtschaft zu, den, zu ihren Urvätern, zu den Bakterien haben. Das heißt, die sind halt, wenn ein bakteriostatisches oder toxisches Mittel eingesetzt wird wie ein Antibiotikum, dann sind die immer diejenigen, die als erstes darunter leiden unter, der, unter dieser Therapie. Das kennen wir auch von anderen Antibiotikern. Also wir wissen ganz genau, dass eigentlich jedes Antibiotikum, jeder, der es schon mal genommen hat, zunächst mal zu einer kurzen Periode der Erschöpfung oder Schwäche führt, was man auch häufig dann ähm, der entsprechenden Erkrankung zu, zurechnet, die man hat. Ähm, und diese, äh, die aber häufig eben diese Erschöpfung, diese Energiearmut eben daran liegt, dass die Mitochondrien, auch durch das Antibiotikum mit teilweise abgetötet oder in Mitleidenschaft gezogen werden. Dieser Mechanismus, der eben auch über diese Topoisomerase bei den Fluorkinolonen funktioniert, der ist eben bei den Fluorkinolonen gewaltig. Also der mitochondriale Schaden ist enorm. Und daraus resultieren eben auch ganz, ganz viele Nebenwirkungen, die in diesem Spektrum der Fluorquinolone einzigartig sind, die man mit Penicillin oder mit anderen Antibiotikagruppen nicht hat.
0: Okay. Und was das für Nebenwirkungen sind, da würde ich mich gerne im nächsten Teil mit dir darüber unterhalten. Mhm. Schön, dass du hier bist und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mhm. Mach's gut. Tschüss. Bis gleich. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.